0: de Jésus. Change mes pensées, Seigneur. Change mes pensées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci à l'équipe de Louanges. On a eu un concert de Louanges hier. C'était toute une bonne soirée. Ok. Alors voici ce qu'on va faire. C'était euh, comment débrancher la guitare rapidement en faisant du bruit. Je vais utiliser le micro-casque. Je vais utiliser l'autre micro. C'est correct Ok. Alors. Euh C'est vraiment un message important que je voudrais vous partager ce matin. Et euh, juste juste avant avant d'entrer dans le le vif du sujet, euh, j'aimerais déjà vous remercier pour votre générosité, parce que ça nous permet, les offrandes nous permettent de financer tout le matériel euh, technologique pour pouvoir diffuser sur les ondes. Et on reçoit des témoignages un peu partout dans le monde d'hommes et de femmes qui sont. ils sont changés, transformés en écoutant ce qui se passe ici. Alors, on est béni pour cela. Et donc, quand vous donnez à l'école du ministère surnaturel, ça sert vraiment à ce que tout ce qui se passe ici se répande partout dans la francophonie. C'est pour ça que ça s'appelle l'école du ministère surnaturel francophone, pour que tous ceux qui parlent français aient accès au message du réveil et puissent eux aussi eh bien, expérimenter la puissance de Dieu. Quelqu'un, j'ai reçu un courriel, quelqu'un qui était aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est en Europe et qui m'a écrit, qui disait que, alors que euh, Pasteur Lionel, la dernière fois, je pense qu'on peut baisser un petit peu les moniteurs, peut-être tu peux même couper ma voix ici, euh, alors que la personne était en train d'écouter donc, euh, sur Internet le, le, euh, le message, Pasteur Lionel parlait de la présence de Dieu, cette personne dit que le feu de Dieu est venu sur elle, et elle a expérimenté quelque chose de glorieux, et, euh, et le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps, par l'espace, le Saint-Esprit n'est pas limité euh, par les distances, il n'est pas limité... Euh, c'est que ce qui se passe ici, quand quelqu'un l'écoute, que ce soit en vidéo, en audio, ou quand on lit la Bible, qui a été écrite il y a plus de 30 ans, comme je disais tout à l'heure, eh bien, le Saint-Esprit agit pareil. Le Saint-Esprit agit pareil. Quand, quand on écoute, par exemple, un temps de louange, moi, si je veux être béni, je vais sur YouTube et, et je tape Carrefour Évangélique. J'ai mon étiquette, je me souviens de mon prénom. Euh, euh, je vais sur le carrefour évangélique des nations maintenant notre culte, nos cultes sont retransmis en direct et en différé aussi sont archivés vous pouvez les écouter euh, sur internet, sur Youtube vous tapez carrefour des nations sur Youtube et vous pouvez écouter nos réunions dimanche matin Puis là j'entends l'équipe de louanges Puis là je suis dans la présence de Dieu et je suis béni, je suis autant béni chez moi que si j'étais là et je ne dis pas ça pour dire que tu n'as plus besoin d'aller à l'église, reste chez toi, regarde sur Youtube c'est pour dire que la présence de Dieu se communique de plein de façons d'accord et euh, donc partagez autour de vous je suis béni de, parce que dans deux semaines, on va être à Sainte-Julie. On a 119 personnes déjà qui sont inscrites, on a 120 places. Donc, euh, il ne reste plus beaucoup de places. On a toute une gang qui va être là à Sainte-Julie. Je ne sais pas comment ça va se développer dans l'avenir, mais on est béni. Et ça, c'est parce que vous investissez, que vous contribuez. Donc si vous suivez sur Internet et que vous souhaitez contribuer, vous pouvez le faire sur, faire sur PayPal. Sur notre site Internet, il y a un bouton Faire un don. Et ça nous aide à, à financer eh bien tout cela pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. On va faire une offrande. Et puis, on va faire une déclaration. Et on va faire la déclaration numéro 2. Déclaration d'offrande numéro 2. Une jeune fille m'a partagé hier soir, pasteur, j'étais dans la difficulté. Et puis, euh, il me restait juste 30 dollars. Et puis, euh, j'étais dans la difficulté. J'allais perdre ma job. Et puis, euh, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit de jeûner. Alors, j'ai jeûné, j'ai prié. Et là, j'ai trouvé un Nouveau Testament chez moi. Et dedans, j'ai trouvé 180 dollars. C'est bon C'est bon C'est bon, C'est bon, pareil et puis, euh, le Seigneur est fidèle. Est-ce que, oh, mais là, est-ce que, c'est, est-ce que c'est bizarre C'est dans la Bible. Un jour, Pierre va voir Jésus dire, « Jésus, mais comment on va faire pour payer les impôts ?» Jésus dit, « Oh, toi, es un pêcheur. Va pêcher. Premier poisson que tu vas trouver, ou vu la bouche, tu vas trouver une pièce pour l'impôt pour toi et pour moi. » C'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, on veut le vivre. On veut s'y attendre. D'accord Et qu'on va faire cette déclaration je rappelle que si vous voulez donner, vous pouvez le faire dans les enveloppes qui sont devant vous. C'est marqué Carrefour des Nations. Vous pouvez donner de cette façon-là. Pour tous ceux qui ont donné au-dessus de 20 dollars dans l'année, on vous émettra des reçus d'impôts. Si vous êtes au Canada, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez donner par Interac aussi, c'est possible. On a un guichet à l'arrière. Alors, on va faire cette déclaration. Et la façon dont on le fait, c'est que si c'est quelque chose auquel vous vous attendez, vous dites Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. On va dire, par exemple, on s'attend à avoir de meilleurs emplois. Peut-être que vous avez besoin une nouvelle job. Amen, ça c'est pour moi, Seigneur. Je le crois. D'accord et si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu suite à la prière que Dieu vous a béni, vous allez dire « Alléluia, merci Seigneur, tu l'as fait pour moi. » d'accord Et on va le prier, on va faire cette déclaration, on va se lever et euh, si vous voulez être béni, vous n'êtes pas obligé, hein, de... mais si vous voulez participer, c'est comme on, on participe dans la déclaration. Et puis, on va faire cette déclaration tous ensemble. Fait que si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire aussi. Et puis, euh, quand vous allez lire la Bible, des fois, vous allez lire des histoires, vous dites « Eh, hey, mais ça, c'est une histoire qui montre que la déclaration qu'on fait au carrefour des nations, c'est dans la Bible. » D'accord et Pour chacun des mots qu'on va voir, on voit que Dieu bénit et c'est dans la Bible. Fait que on veut, on veut le faire. Ok, donc, qu'est-ce qu'on disait On va faire la déclaration. Vous êtes prêts Alors que nous recevons cette offrande, nous, nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois des augmentations et des primes, des avantages sociaux, des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés et des héritages, amen, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent, amen, des chèques dans la boîte aux lettres, amen, des cadeaux et des surprises, amen. Nous nous attendons à trouver de l'argent. Amen, à payer nos dettes, à voir nos dépenses diminuer. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pouvoir donner pour le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia Amen alors on va faire passer les paniers, si vous souhaitez par Interact, vous pouvez le faire aussi près de la librairie. Je voudrais mentionner... Vraiment mon but, mon mandat, c'est de vous équiper, d'accord C'est de vous communiquer des ressources et que vous en ayez euh, un maximum. Alors j'aimerais vous communiquer quelques outils hein, qui sont disponibles. Tout d'abord, euh, je ne sais pas si vous connaissez la version Parole vivante. C'est une transcription dynamique du Nouveau Testament. Et euh, moi, personnellement, ça a changé ma vie quand j'ai lu l'Épître aux Romains dans cette version-là parce que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Euh, donc, ça existait juste à présent, juste le Nouveau Testament, la version Parole vivante. C'est excellent. Ça vous donne toute une, une autre perspective sur, le, sur la Bible parce qu'en fait, le, l'auteur traduit, non pas ne va pas juste choisir une façon de traduire le verset, mais il va choisir toutes les façons dont ça a été traduit. Il va tout mettre dans la même phrase. Fait que la phrase est beaucoup plus longue, sauf que tu comprends vraiment au maximum, tout ce que ça dit. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, version Parole Vivante. Donc, vous trouvez juste le Nouveau Testament. Vous ne trouvez pas de Bible au complet. Donc, on en a disponible à la librairie. Mais il existe aussi les psaumes dans la même version. Ça s'appelle Louange Vivante. Euh, donc, pour ceux qui sont peut-être en Europe, vous trouvez ça aux éditions BLF, BLF Édition. Euh, c'est écrit par Alfred Kuen. Euh, donc, il existe donc, les psaumes. Ça s'appelle Louange Vivante. Et vient de sortir Sagesse Vivante. « Sagesse vivante », c'est toujours la même version, la même façon de traduire, sauf que c'est « Cantique des Cantiques »,« Job »,« Proverbe » et « Ecclésiaste ». Donc ça va changer toute une, toute une dynamique et que ça va vous donner une nouvelle fraîcheur dans votre lecture de la Bible. Vous allez être béni. Donc c'est disponible à la librairie si vous voulez. C'est aux éditions BLF pour ceux qui nous suivent sur Internet. Aussi quelques livres sur la guérison puisque c'est notre sujet aujourd'hui. On a un livre ici de Cole Pierce. Euh, qui s'appelle « La guérison dans le royaume ». C'est un homme qui, a, euh, qui est le fondateur de l'Association internationale des chambres de guérison. Et donc, euh, c'est un homme qui, qui s'y connaît au niveau de la guérison. Donc, les chambres de la guérison, c'est quoi Eh bien, c'est des chrétiens dans les églises locales qui se réunissent et puis qui prient pour les malades. On appelle ça une chambre de guérison. Donc, les gens viennent et c'est juste « on prie pour les malades ». Il y a des tas de guérisons. Donc, vous allez voir, eh bien, des tas de témoignages. Vous allez être bénis. Ça va vous inspirer. Donc, « La guérison dans le royaume » de Cole Pierce. C'est aux éditions Herménia. Un autre livre excellent que je vous recommande, Bill Johnson, Randy Clark, ça s'appelle « La guérison, dialogue à rompu ». En fait, c'est une interview entre ces deux hommes, qui sont deux hommes qui marchent vraiment dans le miraculeux, dans le surnaturel, qui ont un ministère apostolique. Et en fait, c'est une, ils se sont interviewés l'un l'autre sur quelques questions, à savoir comment et pourquoi ils ont commencé à entrer dans le ministère de la guérison, quelles ont été leurs épreuves, leurs erreurs et les expériences décisives qui les ont fait progresser. Parce que des fois, on pense que les gens sont nés comme ça. Ça a toujours été facile. Mais ce n'est pas vrai, il y a eu une progression. Hein? Et donc, si on, 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 on apprend de leurs erreurs, si on apprend de ce qui les a aidés, ben, on va grandir aussi. Et Moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai découvert des choses et je les ai mises en pratique et je suis passé dans une autre dimension. Par exemple, j'ai réalisé que si tu commences à changer tes pensées et à croire ce que dit la Bible de croire des fausses doctrines de démons, eh bien tu vas avoir plus de guérisons. Donc je me dis il faut que je me trouve un livre qui parle de la doctrine de la Bible sur la guérison. Je l'ai trouvé, je l'ai lu, je me suis mis à renoncer au mensonge, à croire à la vérité, j'ai commencé à avoir des guérisons. Ils partagent le fait qu'ils ont commencé à vivre des périodes de jeûne significatives. Alors j'ai fait un jeûne et je suis passé dans une autre dimension. Que ils ont trouvé Des gens leur ont imposé les mains. Des gens qui vivaient des choses dans la guérison leur ont imposé les mains et ils ont commencé à vivre plus. Je dis ok, ça me prend ces trois choses-là, je vais le faire. J'ai commencé à en vivre plus. Ça parle des miracles les plus incroyables qu'ils ont vus. Et c'est vraiment incroyable, c'est vrai, mais c'est vraiment incroyable. Leurs pensées profondes et des conseils éprouvés par leur expérience pour un ministère plus efficace. Donc c'est vraiment intéressant, ça c'est comme une conversation entre deux personnes, c'est super bénissant. Aussi, un autre livre, Exercer la puissance de guérison, par Chris Gore. Chris Gore est le responsable des chambres de guérison à l'église Bethel en Californie, l'église de Bill Johnson. J'étais à une conférence euh, euh, tenue au mois de mai l'année dernière. C'est là que mon coccyx, qui était cassé depuis que j'avais 9 ans, s'est redressé. « Ça a pas mal changé ma vie, je suis béni de ça. » Et donc, cet homme explique aussi la simplicité, comment c'est simple de s'attendre à Jésus et voir des guérisons. Il voit vraiment des belles choses. Ils ont 800 personnes dans leur équipe de ministère qui, chaque semaine, eh bien, prient pour les malades, ils prient pour, je crois, 20 000 personnes par an, des gens qui viennent de partout dans le monde, qui viennent pour recevoir des guérisons, des miracles, des cancers, qui sont guéris. La puissance de Dieu se manifeste. Donc, exercer la puissance de guérison, et c'est merveilleux, c'est traduit en français depuis pas longtemps, c'est aux éditions Eternity Publishing House, De Chris Gore. Enfin, un dernier livre que je recommande Quand le ciel envahit la terre de Bill Johnson. Ça, c'est quand même une fondation si vous voulez comprendre toute cette dynamique du royaume de Dieu. Je parlais tout à l'heure des ambassadeurs, établir le royaume de Dieu, j'ai une autorité, tout ça. Le message est contenu dans ce livre. C'est vraiment excellent. Je vous le recommande fortement. Aussi, on a a un. Je pense que je l'ai mis sur le site internet de l'école. Il est à télécharger. Ça s'appelle La guérison divine de F.F. Bosworth. C'est un homme qui est décédé maintenant mais euh, c'est un résumé de, de, des sermons qu'il faisait. C'est un homme qui marchait dans, dans, aussi dans la guérison. Et il parle vraiment spécifiquement de quest ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Et si vous voulez changer vos pensées, vous, ça va vous bénir. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu sur la guérison et c'est venu changer mes pensées. J'ai commencé à croire que Dieu voulait guérir. J'ai commencé à avoir des guérisons. Donc, je vous le recommande. On en a quelques photocopies ici, mais sinon, vous pouvez le télécharger aussi gratuitement en PDF ou en format de livre électronique sur notre site Internet, Vous pouvez vous le procurer. Voilà. Quand on parle de changer nos pensées, c'est vraiment important. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre tête, on croit des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu pense. Et on a une théologie qui est différente de Dieu. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne vit pas ce qu'on devrait vivre. Alors ce matin, j'aimerais dénoncer quelques doctrines de démons. C'est quoi une doctrine de démons C'est Paul qui en parle dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et Paul va dire, 1 Timothée 4, 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi » pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Le contexte de ce texte ici, c'est eh bien, prescrivant de ne pas se marier, ou de ne pas manger tel, tel type d'aliment, ou de faire telle ou telle règle religieuse. Ça n'empêche, même si le sujet n'est pas spécifiquement en rapport avec la guérison, c'est que Paul dit qu'il existe des doctrines de démons inspirées par des esprits séducteurs. « Si le diable n'arrive pas à te t'empêcher de croire », il va essayer de te faire croire des mauvaises choses. Et comment il va faire ça Il va utiliser un esprit séducteur. Et pourquoi ça doit être un esprit séducteur qui te fait croire une doctrine de démon C'est parce qu'il faut que ça vienne séduire ton intelligence. Il faut que ce soit attirant intellectuellement. Pourquoi Parce que alors que tu commences à rechercher, à poursuivre le miraculeux, tu vas vivre des échecs. Est-ce que combien ici ça vous est déjà arrivé tu pries pour quelqu'un et n'ayez pas guéri Oh, on a tous la même base. À ce moment-là, la tentation est grande de changer ta théologie. Au lieu de dire, la Bible dit, guérissez les malades, donc je dois prier et guérir les malades, tu vas te mettre à dire, ok, j'ai prié, ça n'a pas marché. Donc peut-être que, en fait, c'est que Dieu ne voulait pas. Ou peut-être que la personne ne le méritait pas. Peut-être que la personne n'avait pas assez la foi. Peut-être que c'était Dieu qui avait rendu cette personne malade. Peut-être que finalement, Dieu ne s'intéresse pas à elle. Peut-être que cette personne est réservée pour le feu éternel. La Bible dit que Dieu a créé le méchant même pour le jour du jugement. Peut-être que ce n'est pas mon ministère. Et là, on va, on va accepter, parce que c'est séduisant, c'est plaisant, c'est rassurant, une doctrine de démon inspirée par un démon. Il n'y a pas un démon qui nous apparaît là. Mais cette pensée, on va commencer à la croire, et elle va venir à l'intérieur de notre cœur Et on va agir et fonctionner d'après cette doctrine de démons que nous allons même être capables de justifier bibliquement. Partout dans le monde, il y a des églises où on enseigne que Dieu ne guérit plus et on utilise la Bible pour le faire. Partout dans le monde, il y a des endroits où on dit que les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, ce n'est plus pour aujourd'hui. Et les gens utilisent la Bible pour le faire. Une doctrine de démon s'appuie sur la Bible avec une mauvaise interprétation pour nous faire croire quelque chose et on va y placer notre foi et notre confiance. Sauf que parce que c'est inspiré par un démon, on ne va rien vivre. Et Satan, lorsqu'il parle, il connaît la Bible et il va toujours mélanger du vrai avec du pas vrai. Regardez ce qu'il a fait avec Ève. Dieu Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir que vous pouvez manger aucun des arbres du jardin? Il a dit, tu peux manger tous les arbres sauf celui-là. Il y avait une partie de vrai, une partie de mensonge. Et quand tu commences à glisser là-dedans, tu finis, ça va mal, c'est la chute. Donc, c'est vraiment important qu'on change nos pensées. La théologie parfaite se trouve en Jésus. Jésus est venu révéler le Père. Donc la théologie parfaite se trouve en Jésus. Si ma théologie ne correspond pas avec ce qu'a fait Jésus, ma théologie est mauvaise. Donc ça nous demande un changement de pensée. Quand Jésus arrive quelque part, tout le monde est guéri. Tous ceux qui touchent Jésus sont guéris. Tous ceux pour qui il prie sont guéris. Ceux qui doutent de son pouvoir sont guéris. Ceux qui doutent de sa volonté à guérir sont guéris, pareil. Seigneur, si tu veux me guérir, oui, je le veux, sois guéri. Ceux qui s'approchent à son insu sont guéris. Si seulement je peux le toucher par derrière, je serai guéri. guéri. Quand les disciples n'arrivent pas à guérir, Jésus le fait pareil. Seigneur, j'ai apporté mon fils, les disciples n'ont rien pu faire pour lui. Je le veux, tout est possible à celui qui croit et guéri. Ça, c'est la vérité. Tout ce qui est contraire à ça, c'est des mensonges. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on vit, pasteur. Je sais. C'est pour ça qu'on a besoin de développer notre foi et de se mettre en action. C'est pour ça qu'on est là pour apprendre, pour se développer. Parce qu'il y a ce que dit la Bible et il y a ce que je vis. Et les doctrines de démons, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à ramener la théologie au niveau de notre expérience. Comme ça, on est correct. On enseigne ce qu'on vit. On n'a pas à se remettre en question. Pas besoin de jeûner. C'est cool, ça. Pas besoin de jeûner, pas besoin de prier, pas besoin de prendre des pas de foi, pas besoin de prendre des risques. C'est confortable. Mais la Bible n'a pas changé. Et nous avons besoin de croire, enseigner, prêcher et prier ce que dit la Bible pour amener notre expérience au niveau de la Bible. Et plus on va changer nos pensées et croire ce que dit la Bible, notre expérience va changer. D'accord Est-ce que vous avez déjà chanté ⁇ L'éternel a donné, l'éternel a repris, toujours je chanterai, que son nom soit béni ⁇ Vous avez déjà chanté ça Moi, je l'ai chanté, j'ai même conduit la loi, j'ai chanté ce chant-là. Et pendant longtemps, je trouvais que c'était un bon champ. Parce que c'est dans la Bible. Qu'est-ce qui a dit ça L'Éternel a repris, l'Éternel a donné, il sait que son nom soit béni. Qu'est-ce qui a dit ça Job. Pourquoi vous aimez ça, lire le livre de Job Ouvrez votre Bible, on va aller dans Job. On va étudier Job ce matin. Un jour, j'étais dans une église et je devais faire une réunion spéciale sur la guérison. J'avais un message sur la guérison. une série de réunions. Puis là, on devait... J'étais prêt, j'avais des paroles connaissances. C'est prêt à relâcher l'affaire. Et là, pendant la louange, on chante ce chant-là. Et là, il y a une sainte colère qui est venue en moi. Ça faisait longtemps que j'avais pu chanter ce chant-là, mais il y a une sainte colère qui est venue en moi. Et il se trouvait que, pendant les, les, les mois précédents, j'avais étudié le livre de Job, et j'avais écrit toute une étude sur que je vais vous partager ce matin, qui dénonce les mensonges dans le livre de Job. Et alors, n'y tenant plus, quand c'était mon tour de prêcher, j'ai commencé par dénoncer ça. J'ai prêché ma prédication sur Job. Pour remettre tout le monde d'équerre sur ce que dit la Bible, la vérité. Et ensuite de ça, j'ai fait mon message sur la guérison. C'est la réunion où j'ai vu le plus de guérison. Et c'est vraiment important qu'on enlève nos mensonges de notre tête. C'est bon Ok. Alors, comme introduction... Je demandais à Monica de s'approcher. Parce que je veux que vous entendiez ce qui se passe quand on se met à croire la vérité. Alors, Monica, qu'est-ce que, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vécu là, récemment. Là.
1: Euh, ben, c'était avec ma mère. Tout cette, ma mère est non-croyante. Et tout cet été, elle avait toujours mal au ventre, elle avait des saignements et tout. Et son médecin lui disait que c'est sûrement la préménopause. Donc. Euh, on vérifiait pas plus que ça. Et au mois d'octobre, elle, elle, elle s'en pouvait plus. Donc, euh, le médecin fait, fait vraiment un examen complet avec une biopsie et tout, et il trouve deux tumeurs, à l'utérus et aux ovaires. Et il pouvait pas dire la grosseur exacte, mais euh, c'était assez gros pour avoir des débuts de métastases euh, un peu partout dans le corps. Donc, Donc c'était, c'était cancéreux. C'était cancéreux et c'était assez important. Euh, un mois, ben, en fait, après ça... Euh, un mois plus tard, fallait qu'elle rencontre euh, un spécialiste pour vraiment que lui prenne la décision. Est-ce qu'on opère? Est-ce que la chimio? Comment on procède? Donc, euh, durant tout ce mois-là, j'ai été avec une sœur chez elle et on a prié. Euh, la muraille de prière a prié aussi. Des gens dans l'église ont prié pour ma mère. Et euh, durant tout ce mois-là aussi, ma mère était beaucoup plus à l'écoute pour que je lui parle de Dieu.
0: Quelle a été, quelle a été ta réaction quand tu as appris que c'était un cancer?
1: Ben moi, ça m'a rien fait. <rire> « Ah, oh, ok, c'est un cancer. C'est... Pour moi, elle avait la grippe, là, ça ne m'a rien fait du tout.
0: » Ce que tu m'as dit, tu, m'as, tu m'avais partagé, tu m'as dit « Ah, oh, ben, c'est juste un cancer. » Cette oui. phrase m'a interpellée. « C'est juste un cancer. » Parce que de l'endroit d'où tu viens maintenant, parce que tu es une citoyenne du ciel, un ambassadeur du ciel, le cancer, on lui commande de quitter le corps. Tu m'as dit « Ce n'est pas si grave, c'est juste un cancer.
1: » Mais pour moi, ça ne m'a rien Donc fait. « Donc, on va c'est, prier. »« C'est juste un cancer, on, on va l'enlever, c'est, c'est tout. » Donc, donc c'est ça. Donc, euh, Ma mère était beaucoup plus réceptive aussi à entendre, à entendre parler de Dieu. Elle qui ne voulait pas du tout que je lui en parle et tout ça. Donc, euh, durant tout ce mois-là, euh, elle a appelé ses frères et sœurs pour lui parler du pardon. Et c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. C'est, c'est venu sur son cœur à elle de faire ça. Et moi, j'étais wow, « waouh, j'étais suis vraiment étonnée. Et un matin, une semaine avant son rendez-vous avec le spécialiste, euh, je, me, je me réveille et je travaillais pas ce matin-là et j'avais vraiment mal au ventre. J'avais mal au ventre, j'avais mal au ventre. Et tout d'un coup, je sens vraiment deux, comme deux boules sortir de moi. Et là, le mal de ventre s'arrête tout d'un coup. Euh, et là, j'étais comme « Ok, je pense que là, c'est Dieu qui me fait un message. » Donc, je prends le téléphone, j'appelle ma mère, je lui explique. Ma mère était surprise parce qu'elle a dit « Je viens de vivre la même chose en même temps et j'allais t'appeler pour te le dire. <rire> » Et euh, on sait de ça une semaine après. <rire> elle rencontre le spécialiste. Et le spécialiste, il comprend pas, il dit ben, « Vous avez une utérus d'une jeune fille de 20 ans. Il n'y a pas de cancer, là. <rire>
0: » Alléluia.
1: Et le spécialiste, il ne comprenait pas parce qu'on on a les clichés d'avant, on voit très bien les masses cancéreuses. On a les clichés d'après, on ne voit plus de masse cancéreuse. Il a décidé de refaire une biopsie. A, la première biopsie, on voit très bien le cancer. La deuxième biopsie, on voit, il n'y a plus rien.
0: Alléluia! Et quand on croit la vérité, est-ce qu'à un moment, tu te dis, « Ah, oh, je crois que c'est Dieu qui punit ma mère, qui lui envoie un cancer. »
1: Non. Non.
0: Est-ce que tu dis, ah, oh, c'est parce qu'elle a dû faire des mauvaises actions, c'est pour ça qu'elle a un cancer
1: Non, pas du tout. Non,
0: tu t'es juste dit, le cancer, c'est l'ennemi de Dieu, je suis avec le Seigneur, le cancer va partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est arrivé. Oui. Alléluia. <rire> Amen. Merci, Monica. <applaudissements> Gloire à Jésus. <applaudissements> Donc. Donc, donc, donc. Job. Est-ce que vous y êtes On va passer au travers du livre au complet. Je ne vais pas lire tout le livre, mais je vais, je vais citer des versets et commenter, quasi, pas tous les chapitres, mais quasiment. Allez dedans, puis prenez des notes, parce que ce n'est pas souvent qu'on lit le livre de Job. Et puis... Euh, Ce n'est pas souvent que les pasteurs prêchent sur le livre de Job, à part dans les enterrements, genre je sais que mon rédempteur est vivant. Ok. Je voudrais commencer par une une affirmation qui va peut-être vous choquer. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis je crois à l'inhérence de la Bible. Je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible s'est passé et que c'est ce que les gens ont dit. Mais je ne crois pas que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai au point que je dois le croire. La Bible dit que tout ce qui a été écrit ici, il a été pour notre instruction. Mais je ne crois pas que tout ce qui s'est passé dans la Bible est un modèle que je dois suivre. Judas a trahi son maître et il est allé se pendre. Ce n'est pas un exemple à suivre. Lot, les filles de Lot ont couché avec leur père. Ce n'est pas un exemple à suivre. Abraham, par manque de foi et par peur, a donné sa femme à plusieurs reprises, une fois à Pharaon, une fois à Bimélec. Ce n'est pas un exemple à suivre. David a tué son meilleur ami Certainement un homme qui s'était battu pour lui, pour le défendre, pour lui sauver la vie, parce qu'il avait couché avec sa femme. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais c'est dans la Bible. Il est dit dans la Bible que Dieu n'existe pas. Mais la phrase après dit, c'est l'insensé qui le dit. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, si je fais juste prendre quelques mots, quelques phrases, tirées du contexte de la Bible, je peux dire et bâtir n'importe quelle théologie, n'importe quel secte, et dire n'importe quoi, et justifier n'importe quelle action. Des gens ont fait des tas de choses stupides dans la Bible. Saül a voulu tuer son fils Jonathan parce qu'il avait remporté la victoire, tout ça, parce qu'il avait mangé du miel dans la forêt. Et il était prêt à tuer son fils? Jephté a sacrifié sa fille en holocauste à Dieu, pensant remercier Dieu. Des gens dont la Bible ont fait des trucs, Dieu va dire, ça ne m'était même pas venu à l'idée qu'on puisse faire un truc pareil. Donc, si je veux avoir une bonne théologie, si je veux vivre les bonnes choses, je ne dois pas juste dire, c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un l'a dit, il a fait oui. Mais je veux regarder un petit peu avant, un petit peu après. Parce que quand David a tué Uri parce qu'il voulait prendre sa femme, ça dit « cela déplut à l'éternel ». Et si je ne lis pas cette toute petite phrase, ben je peux juste utiliser ce chapitre comme un plan d'action, comment faire pour prendre la femme de ton voisin. C'est facile. C'est facile. Tu couches avec. Une fois qu'elle est enceinte, tu dis, bon, on a un problème et qu'on va tuer ton mari. On va cacher l'affaire, on va être tranquille. Ce n'est pas, c'est pas, instru- pas un plan à suivre. D'accord Donc, Job. On trouve cette fameuse phrase, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, dans Job, chapitre 1, verset 21. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté ou a repris, suivant les versions, que le nom du Seigneur soit béni. » Qu'est-ce qui se passe avec Job La Bible nous dit que Job était un homme intègre et juste. Job est très certainement l'un des plus anciens livres de la Bible. Et donc, Job vivait à une époque où on connaissait très peu de choses sur Dieu. Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas le livre de Job. Il n'avait pas le Nouveau Testament, il ne connaissait pas Jésus, il n'avait pas eu les révélations d'Abraham, il n'avait certainement pas grand chose. Et on a besoin de comprendre qui était ce Job. La Bible nous dit c'était un homme qui était riche, on va lire au premier, verset premier Il y avait au pays d'outs un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles naquirent de lui, il avait un troupeau de sept mille têtes de petits bétails, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs. 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était riche. C'était le plus grand de tous les fils de l'Orient. C'était un homme qui était consacré. Quand ses enfants se réunissaient pour faire des banquets, il faisait même des sacrifices et il priait au cas où ses enfants aient, 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 aient péché. C'était un homme intègre et juste. La Bible nous dit dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 20, et c'est repris à, à deux reprises dans le livre d'Ézéchiel, Dieu va dire qu'il va se passer des choses, il, il, va, il, va, il va y avoir des problèmes dans le pays, il va dire... Et s'il y avait, il y avait au milieu de ce peuple Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils, se, ils sauveraient leur âme par leur justice. Job est présenté au même niveau que Daniel et Noé comme un homme juste. Un homme juste. Et des fois, les gens vont prêcher et vont dire que oui, mais Daniel, Job avait des problèmes dans son cœur, de propre justice, de ceci. Non, c'était un homme juste. Parce que c'est ce que la Bible dit. Le texte commence avec c'était un homme juste. Ézéchiel nous dit que c'était un homme juste. Et Jacques va nous le présenter comme un homme qui est patient et qui a foi en Dieu. Parce que ça nous dit dans Jacques 5, 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » À aucun moment, ni dans Ézéchiel, ni dans Jacques, il est mentionné de fait que Job aurait fait des péchés, que Job l'aurait bien mérité, que Job avait des problèmes, et puis c'était bien fait pour lui. Non, c'était un homme juste, patient, fidèle, qui s'attendait à Dieu et que Dieu a délivré. Et dans le Nouveau Testament, Jacques, Job nous est cité par Jacques, non pas pour dire « Regarde ce qui va t'arriver », mais comme un exemple de patience, de s'attendre à Dieu. Ce dont il nous est parlé, c'est le fait que le Seigneur l'a délivré. Et donc, ça veut dire que quand je pense à Job, en tant que chrétien, je dois m'appuyer sur le fait que, peu importe ce qui va m'arriver, le Seigneur va me délivrer. Parce que la fin du livre de Job, Job va perdre tous ses ânes, tous ses chameaux, tous ses serviteurs, tout son bétail, sa femme va le maudire, il va être malade, tous ses enfants vont mourir, mais à la fin, Dieu va lui rendre tout au double La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc ce qu'on doit se souvenir, c'est que Dieu délivre, qu'il est fidèle, et quand je compte sur lui, il prend soin de moi. D'accord Et quand j'utilise l'histoire de Job pour dire, j'ai un cancer, comme Job, ça va mal, j'utilise pas le texte de la bonne façon. OK. Donc, il va perdre tous ses enfants, mais avant ça... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Job, lui, il se lève un matin, tout va bien, il aime le Seigneur, il est riche, il aime ses enfants, tout va bien, et là, toutes les mauvaises nouvelles arrivent. Qu'est-ce qui se passe Verset 13, chapitre 1 verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui dit Les bœufs labourés, les années paissés à côté d'eux, les sabéens, qui sont une peuplade nomade euh, de la région, se sont jetés dessus, ils les ont pris et ils ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Donc ils ont tout volé et ils ont tué tout le monde. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore. Lorsqu'un autre arriva et dit, le feu de Dieu, ça c'est ce qu'il pense, est tombé du ciel et il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Le feu de Dieu, c'est l'interprétation du serviteur. Mais est-ce que c'est Dieu qui a fait tomber le feu On va le voir bientôt. Il parlait encore. Lorsqu'un autre arriva et dit, des Chaldéens, c'est notre peuplade, formés en trois bandes, se sont précipités sur les chameaux, les ont pris, les ont passés tes serviteurs au fil de l'épée, je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore. Lorsqu'un autre arriva et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères, le premier-né, quand un grand vent venu d'au-delà du désert a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. En pas beaucoup de temps, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. C'est un signe de deuil. Il tomba à terre, se prosterna et dit, nu je suis sorti du vent de ma mère et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Job n'a aucune idée de ce qui se passe, il ne comprend pas le pourquoi, le comment, il n'a aucune idée de rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se lève, il apprend toutes ces mauvaises nouvelles, il est assommé, abattu, écrasé, et il dit Seigneur, je ne sais pas, tout ça, ce n'était pas à moi, je suis arrivé nu, je vais repartir nu, mais Seigneur, je vais te bénir. Et là, il y a une petite phrase bien importante. C'est le verset 22. « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant. » C'est la version Nouvelle Bible seconde. Et dans les différentes versions que vous lisez en français, ça va dire « n'attribua rien d'injuste, rien euh, d'inapproprié, ou rien euh, euh, de mauvais, rien de scandaleux. Donc on voit ici que ça aurait été un péché de dire que Dieu était la cause de son problème. Ça va Mais ce n'est pas le seul verset qui en parle. Parce que nous, on a le livre de Job, que Job n'avait pas. Et avant que tout ça arrive et que Job apprenne toutes ces mauvaises nouvelles, on a le début du chapitre. Que dit le début du chapitre Verset 6. Et si vous voulez un verset à souligner, c'est le verset 22. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire, ou Satan, aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur de parcourir la terre pour m'y promener. Et là, remarquez bien, le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur  « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Dieu est tellement fier de Job qu'il en parle à Satan. Il est tellement fier de Job qu'il dit « il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est Dieu qui le dit. Et l'adversaire va dire, est-ce que c'est pour rien que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui appartient Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. Satan va faire plusieurs choses ici. Il va dire, le cœur de Job est mauvais, il a des mauvaises motivations. S'il arrête d'être béni et d'avoir ta faveur, il va te maudire. Et Satan va proposer à Dieu de maudire et de détruire Job. Il va lui dire « étends ta main ». Et que va dire Dieu Le Seigneur dit à l'adversaire, verset 12, « Eh bien, tout ce qui lui appartient étant ta main, seulement ne porte pas ta main sur lui ». Alors le, l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Donc, Job et ses possessions sont dans la main de qui à ce moment-là De Dieu ou de, du diable Qui va étendre sa main Est-ce que Dieu a accepté de le faire Non. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente, viennent du Père des Lumières, dans qui il n'y a pas aucune variation. ce que dit Jacques. Donc ce qui est bon, ça vient de Dieu. Celui qui est venu pour voler, égorger, détruire, c'est qui C'est Satan le diable. Et c'est ce que dit Jésus. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, mais le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger et détruire. D'accord Une deuxième chose à remarquer ici, c'est que quand Satan va dire à Dieu, Job te sert et te craint et s'écarte du mal parce que tu le bénis, mais s'il a des problèmes, il va arrêter de te bénir, il va te maudire. Dieu a tellement confiance en Job. Il sait tellement ce qu'il y a au fond de son cœur. Il dit, non, ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas et je vais te le prouver. Donc, vas-y mais tu vas voir. Mais est-ce que Job, lui, sait ce qui se passe Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais nous, on l'a, le texte fait qu'on ne peut pas interpréter l'histoire de la même façon que Job et ses amis l'ont interprété, Parce qu'on a l'histoire. Donc quand le serviteur vient dire au verset 16, le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les serviteurs et le petit bétail, est-ce que c'est le feu de Dieu C'est pas le feu de Dieu. Quand Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, est-ce que c'est Dieu qui a repris Toute l'histoire de Job est un défi entre Dieu et Satan. Et tout repose sur la question que le diable pose, est-ce pour rien que Job craint Dieu Et on peut comprendre que cette question était posée par Lucifer, par Satan, parce que lui, il avait tout et il s'est rebellé contre Dieu. Alors il n'arrive pas à saisir qu'un être humain puisse aimer et craindre Dieu de façon désintéressée, parce que lui n'a pas été capable. Et donc, Satan voudrait pousser Job à abandonner Dieu dans la difficulté. Il va essayer de faire craquer Job. Il va le pousser au maximum. Et Dieu accepte de relever le défi parce qu'il sait ce qu'il y a au fond du cœur de Job. Donc oui, Satan va avoir l'autorisation de Dieu, Et c'est Satan qui va envoyer les voleurs, le feu, la tempête et la destruction. Job interprète ce qui lui arrive et pense que c'est Dieu qui a repris tout ça parce que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Parce que, de son point de vue, il y a Dieu et c'est tout. Et beaucoup de chrétiens agissent de cette façon-là. Dans le monde spirituel, il y a Dieu seulement Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a Dieu et l'ennemi. Et si je pense qu'il n'y a que Dieu, alors je vais attribuer à Dieu tout ce qui se passe, les bonnes choses et les mauvaises choses. Puisque tout peut venir que de Dieu, il n'y a personne d'autre. Et ce n'est pas vrai. Au chapitre 2, ça nous dit, « Un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur ?»« Job est quoi Dieu est comment Il est fier de Job. Il regarde, tu lui as tout pris et il continue de me bénir. » tort. J'avais raison. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intégré droit qui craint Dieu c'est s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Regarde, c'est mon champion. Tu pensais qu'il allait craquer Je savais qu'il allait pas craquer. Regarde, il ne craque pas. Tu es fier de lui. En passant. Quand les gens pensent, j'ai un cancer ou il m'arrive quelque chose, c'est comme Job. La question que tu peux te poser, suis-je le champion de Dieu actuellement sur la terre. Suis-je la personne la plus sainte, sanctifiée, consacrée sur la terre au point que si Dieu voulait, si Satan voulait refaire un remake de Job, c'est moi que Dieu choisirait. C'est comme les chartes de Paul dans la chair, vous savez. Paul dit il y a un ange de Satan qui l'oppresse. Il a prié Dieu par trois fois de l'enlever. Pourquoi Parce qu'il sait que d'habitude, quand il y a des attaques spirituelles, Dieu exauce ses prières. Et Dieu lui a dit, ma grâce, te suffit. Et Paul va dire, ça me maintient dans l'humilité à cause de la, de la grandeur des révélations que j'ai eues. Et Paul, à plusieurs reprises dans les épîtres, dans va dire, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par révélation directe du Seigneur. Ce n'est pas Pierre et Jean qui me l'ont enseigné. C'est une révélation directe. Vous pouvez vous imaginer, dit Paul, la grandeur du mystère que j'ai de l'Évangile, la grandeur de cette connaissance. Des fois, les gens disent, c'est mon écharpe dans la chair. Est-ce que tu as des révélations si grandes et merveilleuses que la seule façon que Dieu a de te garder dans, la, dans l'humilité, de permettre à Satan de t'oppresser, il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de le croire. Il faut arrêter d'accepter que Satan nous oppresse. Il faut arrêter de croire que c'est Dieu qui nous prend, nous vole ou nous détruit. Donc, Dieu est fier de, de Job. Verset 4. L'adversaire répondit au Seigneur, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. Encore une fois, Satan propose à Dieu de faire tomber malade Job. Mais est-ce que Dieu peut rendre malade les gens Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Dieu est la vie et la santé. Il ne peut pas donner la maladie. Il n'a pas la maladie. Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main seulement, épargne sa vie. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur et il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au crâne. Voici ici que Job a une maladie d'origine spirituelle. C'est Satan qui le frappe d'un ulcère. Job prit un, tesson pour se, un morceau de poterie pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurs. » Et il lui répondit « Tu parles comme une folle. » nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Encore une fois, Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne maudit pas Dieu. Pour lui, il y a juste Dieu. Ce qui lui arrive peut venir que de lui. Il ne comprend pas, mais il ne maudit pas Dieu. Sa femme lui dit de maudire Dieu. Sa femme trouve ça difficile. Mais Job, Dieu n'a pas dit à Satan, regarde Job et sa femme, combien ils sont intègres, dit Job. Et Dieu ne reproche pas à la femme de Job de craquer, de trouver ça trop difficile. Des fois, les gens vivent des souffrances, passent par des difficultés et disent des choses. C'est la souffrance qui leur fait dire ces choses. Et Dieu ne lui reproche pas. Et on ne va plus entendre parler de la femme de Job, mais Dieu va ne va rien lui reprocher. Et le texte nous dit qu'à la fin du te- euh, de l'histoire de Job, il va avoir d'autres enfants. Et ça ne nous dit pas que ça va être une, avec une autre femme. Ça ne nous dit pas que sa femme est morte, ça ne nous dit pas que sa femme l'a quittée, ça nous dit pas qu'il a eu des enfants avec une autre femme, il a juste eu d'autres enfants. Il est possible que ce soit avec la même femme. Alors les amis de Job vont venir le voir. Et Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Et là, on va passer rapidement, on ne va pas lire tout le texte. Au chapitre 3, Job va maudire le jour de sa naissance. Mais il va regretter le le fait de vivre pour avoir à subir tout ça, mais il ne va pas maudire Dieu. Il va avoir des tas de questions, des pourquoi. Au verset 11, il va dire « Pourquoi suis-je né ?» Au verset 20, il va dire « Pourquoi Dieu donne la vie à ceux qui doivent subir le malheur ?» Au verset 23, il va dire « Mais j'ai l'impression de me sentir cerné par Dieu. » cest à dire... Pourquoi donc et eh bien, vivre, il va dire euh, l'homme dont la voix est cachée, que Dieu c'est de toutes parts. Il a l'impression que c'est Dieu qui, qui l'environne de toute cette souffrance. Pourquoi Parce que dans la tête de Job, il y a juste Dieu. L'adversaire n'est pas présent. Au verset 26, il, se sent, il dit qu'il se sent tourmenté. Il dit, je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est la, la, l'agitation qui survient. Il vit une oppression physique, relationnelle, matérielle, c'est émotionnel et spirituel. Pourquoi Parce que l'ennemi veut le faire craquer. C'est pas juste, t'as un problème de peau, arrange-toi. L'ennemi va appesantir sa main, il va essayer de le faire craquer. Et Job ne craque pas. Verset 4, les amis de Job commencent à parler. Pendant sept jours, ils ne parlent pas, ils ne savent juste pas quoi dire. Quand tu ne sais pas quoi dire, c'est bien de rien dire. Et là, les amis de Job vont commencer à parler. Et ça commence avec Eliphaz. Satan n'a pas réussi à faire craquer Job en lui faisant perdre tout ce qu'il avait, ses enfants, en le faisant souffrir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Alors il va amener ses amis pour le condamner, pour le faire craquer. Et alors son ami va lui dire, Eliphaz, c'est parce que tu as 'as dû pécher. Tu as dû faire quelque chose de mal. Et ça c'est souvent une réaction que les gens ont. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Ça, c'est une doctrine de démon. Pourquoi je dis que c'est une doctrine de démon Regardez vers chapitre 4. Eliphaz va lui dire des choses comme Verset 7. Souviens-toi, je te prie, quel est l'innocent qui a disparu Où les gens droits ont-ils péri Il va dire Les gentils, tout va bien pour eux. Les méchants, ils ont des problèmes. Tu as des problèmes, tu es un méchant. C'est simple. C'est ça le contenu de son discours pendant 38 chapitres. Et il va dire au verset 12, regardez bien. « Une parole est arrivée furtirement, furtivement jusqu'à moi, mon oreille en a perçu le murmure. Au moment où les angoisses surgissent, les visions nocturnes, quand une torpeur tombe sur les hommes, La, je vais m'assurer de lire la même version que ce que vous avez sur l'écran, c'est plus facile pour suivre. La version 21 Au moment où les pensées sont agitées dans la vision de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, donc, donc Eliphas dit C'est le moment de dormir, j'étais en train de dormir. J'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Qu'est-ce qui se passe Les amis de Job ne savent pas quoi dire. Alors Satan envoie un démon pour parler à Eliphas, qui est un des amis de Job, pour l'inspirer, ce qu'il faut dire. Il va lui donner des arguments. Jusque-là, ils n'avaient rien à dire. Et maintenant, Eliphaz a compris. Il sait ce qu'il faut dire. « Ah, mais j'ai compris. En fait, Job, si tu es malade et que tu as des problèmes, c'est parce que tu as péché. C'est un démon qui est venu. C'est ça une doctrine de démon. C'est inspiré par un démon. Et ça a l'air logique. Ça a l'air de faire du sens. Et son ami Eliphaz, il va prendre, il va acheter cette doctrine de démon, pas avec de l'argent, mais dans le sens qu'il va la la faire sienne. Et avec ses amis, pendant 38 chapitres, ils vont bombarder Job avec cette argumentation. Job, t'as dû faire quelque chose de mal. Et c'est inspiré par un démon. Et le pire, c'est que Eliphaz ne discerne pas que c'est un démon. Il aurait dû avoir un peu plus de discernement. Une silhouette se présente et il a peur. Quand tu vois des anges qui se présentent dans la Bible et que les gens ont peur, est-ce que c'est normal d'avoir peur quand tu vois un ange Oui, parce que c'est quelque chose de surnaturel. J'ai peur. Mais en général, les anges disent, n'aie pas peur. Daniel tombe sur sa face et tremble, isaïe croit qu'il va mourir, et les anges du le Seigneur viennent les fortifier. Dieu les rassure. Quand Jésus apparaît et que les disciples dans la barque pensent que c'est un fantôme, qu'est-ce que dit Jésus ?« N'ayez pas peur, c'est moi. » Il les rassure. Est-ce que cet esprit fait ça avec Eliphase? Non. Il ne peut pas donner la paix. Il n'a pas la paix. On ne peut donner que ce qu'on a. Jésus, le prince de la paix, il donne la paix. Les démons, est-ce qu'ils peuvent donner la paix Non, ils peuvent donner juste l'angoisse. Donc Eliphaz n'a pas de discernement. Il n'arrive pas à faire la différence entre quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui vient d'un démon. Et donc il prend ce qui vient du démon comme si ça venait de Dieu et dit « voici ». Et il va justifier ses accusations contre Job en utilisant son son apparition, son expérience nocturne, alors que visiblement c'est un démon. Le diable est présenté comme l'accusateur des frères et cet esprit, qu'est-ce qu'il va faire Il accuse Job. Le diable est menteur, il est le père du mensonge. Et l'esprit menteur va va mentir à Eliphas sur plusieurs points. Il va lui dire, l'homme pourrait-il être juste devant Dieu Il va semer le doute. Ce n'est pas possible que Job soit soit juste. Pourtant, la Bible nous dit que Job était un homme juste. À cause de sa justice, Noé, Daniel et Job sauveraient leur vie quand bien même Dieu viendrait détruire une ville entière. Dieu dit qu'il est juste. Mais Satan sème le doute. Dieu a-t-il réellement dit Toujours la même ruse. Et il va dire quelque chose. Il va dire, si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, ça vient d'où ça Ça vient du fait qu'il y a des démons et des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est les démons. En fait, Dieu fait confiance à ses anges. Il va même les utiliser pour délivrer des messages, combattre pour lui et guider les hommes. Chapitre 5. Là, les amis de Job vont essayer de trouver des façons pour le réconforter. Par exemple, ils vont l'insulter. Chapitre 5, verset 3. Ils vont le traiter de fou, d'imbécile, d'insensé, de naïf. Au verset 7, ils vont dire, l'homme naît pour souffrir. Alors, si dans ta théologie, c'est bon de souffrir, et souffrir c'est normal, et pas besoin de prier pour les malades, tu as juste à citer Job chapitre 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir. C'est dans la Bible. La Bible est la vérité, c'est dans la Bible, c'est vrai. L'homme naît pour souffrir. faut que j'accepte la souffrance. Il faut que je m'attende à la souffrance. C'est normal de souffrir. Prends ton mal en patience, habitue toi, c'est correct. Réjouis toi de souffrir, c'est la vie. C'est dans la Bible. Mais qui parle? C'est Eliphaz, le gars qui voit des démons et qui pense que c'est Dieu qui parle. Est ce que c'est biblique, est ce que c'est au sens, est ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu veut que l'homme naît pour souffrir? C'est quoi le plan de Dieu pour les êtres humains? Projet de paix et de, mal, de, de bonheur et non de malheur. Le but de Dieu c'est qu'au Ciel il n'y aura plus de souffrance. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc non, ce n'est pas vrai que l'homme naît pour souffrir. Donc quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, si dans ta tête tu penses l'homme naît pour souffrir, pas besoin de prier. C'est la vie. Inchallah. Mais c'est vrai. Et l'état de religion dans lequel on dit c'est ton destin. C'est la vie. Tu as dû faire quelque chose de mal dans une vie antérieure. C'est comme ça. Et c'est vrai. La grande différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que tu peux changer. Ça peut changer dans ta vie. Jésus est venu pour ça. Donc, croire que l'homme n'est pour souffrir, c'est une doctrine de démon. Qu'est-ce que ça fait C'est que si je pense que Dieu est l'auteur de ma souffrance, ça va entraîner le fait de croire qu'il est dur et méchant et je vais avoir envie de me rebeller contre lui parce que c'est injuste. Après tout, j'ai rien fait, c'est injuste. Et tout va être dit, ses amis vont tout faire pour susciter dans le cœur de Job de la colère contre Dieu, pour que finalement, il maudisse Dieu. Et si nous croyons des doctrines de démons, Si nous avons une mauvaise théologie, notre théologie va susciter de la rébellion dans le cœur des gens. Par exemple, ta maman est morte, tu as cinq ans, ta maman est morte, Dieu l'a repris, il voulait la voir auprès de lui. Il en avait plus besoin. Ça, c'est des stupidités qui sont dites des fois dans les églises. Que les gens croient. Qu'est-ce que ça fait parce que si j'ai 5 ans que je perds ma maman, et qu'on me dit que c'est Dieu qui me l'a pris, ben déjà, je n'ai pas envie de m'approcher de Dieu. J'en veux à mort à Dieu. Je trouve ça super injuste. Je vais développer une haine contre Dieu. Parce que comment est-ce que tu peux m'expliquer que Dieu avait plus besoin de ma mère que moi Ça n'a aucun sens. Mais c'est facile à expliquer parce que C'est plus facile de dire le Seigneur avait besoin de ta maman que de dire on prie mais quand on prie il ne se passe rien, on est vraiment des incrédules on a besoin que ça change. Parce que la Bible dit que la mort est l'ennemi de Dieu que le dernier ennemi qui sera vaincu c'est la mort et Jésus nous a dit ressusciter les morts parce que tout le monde ne meurt pas au moment où il aurait dû mourir. D'accord Donc quand on croit des doctrines de démons, ça suscite la rébellion. Et beaucoup de gens disent, moi j'en veux à Dieu parce que ma grand-mère est décédée quand j'avais 12 ans et j'aimais tellement ma grand-mère. Et pourquoi tu passes de ma grand-mère est décédée, j'en veux à Dieu Parce qu'à quelque part, quelqu'un t'a dit ou tu as cru ou le diable t'a inspiré à croire que c'était Dieu qui l'avait pris. Ou que c'est ce que Dieu voulait. Que l'homme n'ait pour souffrir. La vie, c'est dur. Dieu nous a oubliés. Dieu est méchant. Et ça suscite la rébellion contre Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir une bonne théologie. Quand on parle à quelqu'un qui souffre, on doit dire des choses sensées. Pas qui fait du sens d'après mon intelligence, mais qui fait du sens d'après qui est Dieu. Ça va Au verset 15 et suivant, au chapitre 5, Il va dire « Il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi, il y a de l'espérance pour le faible, tandis que l'injustice doit fermer la bouche. » Eliphaz va faire miroiter des promesses de bénédiction, mais pour plus tard uniquement. Il va dire, verset 17, « Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. » Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Six fois, il te délivrera de la détresse, et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine. Tu n'auras pas à redouter les animaux, car tu auras une alliance avec les pierres des champs. et Les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu inspecteras ton domaine et il ne te manquera rien. Tu verras de nombreuses descendances. Tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert, telle est la situation, à toi de comprendre et d'en tirer profit. Tu vas dire, Dieu va te bénir un jour. C'est Dieu qui t'a instruit. C'est pour que tu apprennes des choses. Alors, quelques doctrines de démons aussi que je veux dénoncer. Premièrement, Dieu va te bénir, mais plus tard, ce n'est pas le moment. Le royaume de Dieu, c'est au ciel. La vie éternelle, c'est au ciel seulement. Au ciel, ça va être merveilleux. En attendant, il faut souffrir ses plates. Ça, c'est une doctrine de démon. Qu'a dit Jésus Approchez-vous des gens, guérissez les malades, ressuscitez les morts, dites, le royaume de Dieu s'est approché maintenant. Le royaume de Dieu, c'est ici, maintenant. Donc, chaque fois qu'on dit, Jésus l'a acquis, mais c'est pour plus tard, pas maintenant, on n'y a pas accès, c'est pas disponible, c'est un mensonge. Parce que Jésus a tout payé, c'est accompli. On n'a rien à attendre pour que ça arrive. C'est maintenant. Oui, mais on ne le vit pas encore. Oui, c'est vrai. Mais on ne le vit pas encore parce que Dieu veut le différer. On ne le vit pas encore parce qu'on a besoin de changer nos pensées dans notre tête. C'est un combat contre l'ennemi. Et plus on va le croire et on va le prier, plus on va le vivre. Deuxième mensonge. C'est Dieu qui te corrige. Il fait la plaie et il la pense. Comme un père qui dit voudrait dire enseigner à ses enfants, qui dit « Je vais te casser le bras, mais je vais te faire un plâtre. » On attribue à Dieu des choses qu'on n'oserait pas attribuer à un père ou à une mère. Pourtant, Dieu est un bon père. Jésus va dire « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent Le Saint-Esprit. » Donc, chaque fois qu'on dit « Le Seigneur veut apprendre quelque chose dans la souffrance », C'est un mensonge. Est-ce que pendant que je souffre, j'ai des opportunités d'apprendre des choses Oui, c'est sûr. Mais est-ce que Dieu, qui est le plus grand des pédagogues, n'a comme seul outil la souffrance pour nous enseigner des choses Non. Non. Donc, quand on a comme réaction, c'est parce que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose, parce que je suis en train de souffrir, Ça démontre quoi Qu'au fond de mon cœur, je crois des mensonges. Parce que si je crois que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose, est-ce que je vais prier pour être guéri Non. Est-ce que je vais prier pour que la personne soit guérie Non. Pourquoi Parce qu'il faut qu'elle apprenne son truc. Et tant qu'elle ne l'aura pas compris, ça ne sert à rien de prier. Donc je ne prie pas. Et ça va sembler encore plus injuste parce qu'on dit, mais Seigneur, je prie, je lis la Bible, tu m'as donné un cerveau, je veux ressembler à Jésus, je veux grandir, je veux changer. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Pourquoi tu me donnerais un cancer pour que je le comprenne Tu n'as pas un autre moyen de communication. Ça semblerait disproportionné, et ça crée dans nos cœurs de l'injustice. Et l'injustice suscite la colère, et la colère amène à la rébellion. Et ses amis vont lui dire, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. C'est parce que tu ne veux pas écouter. Parce que tu es têtu, tu ne veux pas écouter, c'est pour ça que tu es malade. Là, ils vont culpabiliser Job alors qu'il n'a rien fait, le gars. Et là, on peut dire, oh, mais vraiment, les amis de Job, vraiment, c'est des mauvais amis. Mais il y en a plein dans les églises. Il y en a même qui prêchent. Quand on dit, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant, ça revient à dire, accepte ta souffrance. Attends passivement que ça finisse. Réjouis-toi, tu as l'occasion d'apprendre quelque chose. Deviens Mazo Prends plaisir à la souffrance. Des fois, les gens arrivent, en tordant leurs pensées à commencer à accepter la souffrance, à l'accepter. Comme, « Ok, Seigneur, c'est ça que tu veux, alors c'est ça que j'accepte. » Ce qui est un mensonge. Mais au bout d'un moment, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver au point de rupture. On a tous un point de rupture. Il y a tous un moment où, comme la fable de Job, on va craquer. C'est juste trop. C'est juste trop. Et on va craquer. Et si l'ennemi arrive à t'y pousser, c'est ce qu'il va essayer de faire. Chapitre 6, Job va expliquer les trois premiers trois, quatre premiers versets, parce qu'il dit oh, j'aurais aimé mourir, j'aurais aimé pas vivre, pourquoi est-ce qu'il faut vivre, tout ça il va dire Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure Oui, les flèches tout puissants m'ont transpercé, mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. » Dans la tête de Job, il y a juste Dieu. Il y a juste Dieu. Il dit, « Mais c'est tellement terrible ce qui m'arrive. C'est pour ça que je je dis des choses qui dépassent mon entendement. » Je continue d'espérer en lui, mais ça me dépasse. Il a l'impression que Dieu est en ordre de bataille contre lui. Il va même dire au verset 9,  « Que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. Il me restera au moins une consolation, une joie, malgré la douleur dont il m'accable, c'est que jamais je n'ai négligé les paroles du Saint. » Lui, dans sa tête, c'est Dieu, parce qu'il n'y a personne d'autre. Ça fait plusieurs fois que je le dis, hein. C'est normal. Il va dire au verset 11 « Aurais-je encore la force d'espérer Quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre Ma force serait-elle aussi résistante que la pierre Mon corps serait-il en bronze Je veux dire, après tout, tout le monde a un point de rupture. Je suis quand même un être humain et que je m'accroche à Dieu, mais je trouve ça vraiment difficile. Et est-ce qu'on peut accepter que c'était difficile ce qu'il vivait Job dit tout le monde a des limites et j'ai atteint mes limites. Mais je ne veux pas renier Dieu. Et je ne le renierai pas. Job va dire qu'il a le droit à la fidélité de ses amis dans sa souffrance. Il dit, même si j'avais abandonné Dieu, quand même, vous êtes mes amis, vous vous devriez me supporter. Il va dire, au verset 15, « Mes frères m'ont trompé comme le fait un torrent, comme les cours d'eau qui disparaissent. » Il va dire, c'est Ses amis sont comme un ruisseau qui sèche au soleil. Au moment où il en a besoin, il n'y a plus rien. Il va même dire qu'ils sont une source de souffrance pour lui. Et au verset 21, il va leur dire, « De fait, maintenant, vous n'êtes pas vraiment présent pour moi. Vous voyez mon angoisse et vous en êtes tout effrayé. » Et en fait, ce qui se passe, Job dit, « Vous, vous avez peur. Ce n'est pas vous qui souffrez, mais vous avez peur. Pourquoi Parce que les amis de Job voient souffrir Job sans raison. Du jour au lendemain, tout est détruit dans la vie de Job. Et les amis de Job, ils ont peur que ça puisse leur arriver. Alors, ils ont besoin de trouver une raison, une excuse, pour dire que Job a dû faire quelque chose de mal. Parce que je ne peux pas croire dans ma tête qu'un truc pareil m'arrive. Et ça apaise ma peur de dire « c'est parce que tu as fait quelque chose de mal ». Il y a une raison à ça. Et des fois, ce qui se passe, on a peur et on dit n'importe quoi aux gens, pas pour eux, pour nous. Et c'est important quand on veut rassurer quelqu'un, qu'on se pose la question « qui je veux rassurer Est-ce que c'est lui que je veux rassurer ou est-ce que c'est moi que je veux rassurer ?» Au chapitre 7, chapitre 7 ça nous dit que Job est même accablé pendant la nuit verset 3 de même j'ai hérité des mois de douleur ça fait longtemps que ça dure ça a pas duré ça a duré plus longtemps l'histoire de Job que le temps de le lire le livre de Job Ça a été long. Il parle de plusieurs mois de douleur. On m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant, quand pourrais-je me lever Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau s'est crevassée et se décompose. » Et il va dire au verset 13, « Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs. » Et là, il parle à Dieu. Et il dit « Tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. » Donc Job a des visions terrorisantes, terrifiantes, et il pense qu'elles viennent de Dieu. À votre avis, elles viennent de qui Elles viennent de Satan Mais dans la tête de Job, il y a juste Dieu. Dans la tête de Job, il n'y a pas d'ennemi. Tout ce qui arrive vient de Dieu. Chapitre 8. Alors là, il y a un autre ami qui parle, c'est Bildad. Alors lui, il n'est pas mieux qu'Eliphase. Et pour le rassurer, pour le réconforter, il va lui dire au verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Tous tes enfants, ils sont morts, c'est parce qu'ils avaient péché. » Donc, eux, ils sont morts parce qu'ils avaient péché, mais mes enfants, moi, ils sont vivants parce qu'eux, ils pêchent jamais. Est-ce que c'est réconfortant pas réconfortant. Et Job va lui dire, pardon, Bildad va dire à Job que Job vivait dans une illusion. Au verset 14, il va lui dire, pardon, verset 13, « Voici ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles, sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée. » Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas solide. Il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Ce que cet homme va lui dire dans tout le texte, il va lui dire, en fait, tu vivais dans l'illusion, Job. Toi, tu pensais que tout allait bien dans ta vie, que tu étais juste et tout ça, mais ce n'est pas vrai. C'est comme quelqu'un qui s'appuie sur une toile d'araignée. Voilà, ça a craqué. Ça prouve bien que ta vie, là, il n'y avait rien du tout. C'est juste une façade. C'était creux, il n'y avait rien. Il va l'accuser. Il va lui dire au verset 13 qu'il a oublié Dieu, alors que ce alors après tout ça, la souffrance, le deuil, le désespoir, sa femme qui lui dit maudit Dieu, son ami qui l'accuse, euh, les, les démons qui viennent le harceler, les rêves, la frayeur, la douleur qui dure pendant des mois, ses amis qui l'accusent, au bout d'un moment, au chapitre 9, Job devient amer. Il devient amer. Il trouve que Dieu, est, il dit c'est injuste. Il dit Seigneur, tu es souverain. Mais j'ai l'impression que tu n'as aucune compassion. Et au verset 23, il va dire... On va commencer au verset 21, Job 9, 21. Suis-je intègre Je ne le sais pas moi-même. Je ne sais, sais même plus qui je suis. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout En effet, j'ose le dire. Et là, il parle de Dieu. Il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. Il va, et là, Job va exprimer une vision, ce qu'on appelle déiste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, lui, il n'en a rien à faire des gens. Dieu a créé la terre, il a mis les, les principes et les lois naturelles et il est parti en vacances. Débrouillez-vous avec vos problèmes. Dieu ne s'intéresse pas à nous. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Et souvent, on pense ces choses-là quand on souffre. Mais ce n'est pas vrai parce que Dieu est proche de celui qui souffre. Il entend la voix des larmes, dit la Bible. Ce sont des mensonges. Et là, il y a un verset clé. C'est le verset 24. Il va dire « La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. » Donc, je pense que Dieu aveugle les juges pour que le méchant puisse prospérer. Et il va dire « Si ce n'est pas lui,  « « Qui est-ce donc Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ?» Et nous, on le sait qui c'est. Le problème, c'est que Job, lui, il ne le savait pas. Et Job, au bout d'un moment, il réfléchit, mais il se dit, « Mais ça se peut pas, ça se peut pas que ce soit Dieu, qui me fasse vivre tout ça. Mais c'est qui, alors Et on voit ici que Job donc, n'a pas cette compréhension du monde spirituel, parce que dans sa tête, il y a juste Dieu. Il ne voit pas d'autres possibilités. Mais il se dit, il doit y en avoir une autre. Et je ne la connais pas. Et quand on ignore l'ennemi, on attribue tout à Dieu, et la souffrance nous amène à lui en vouloir. Au verset 34, il va voir Dieu comme un bat, avec un bâton. Il va dire qu'il retire son bâton de dessus de moi, que cette erreur ne me tourmente plus. Il dit, c'est Dieu qui me tape. Et du coup, il va dire, je préfère rester tout seul. Verset 35, il va dire, s'il arrête de me taper avec son bâton, Job 9,35, alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas et je reste seul avec moi-même. Quand on croit des doctrines de démons ou qu'on enseigne des doctrines de démons ou qu'on communique aux gens qui souffrent des fausses théologies, qu'est-ce que ça fait Les gens ont peur de Dieu et ils restent tout seuls. Ils se privent du réconfort, du soutien et de l'aide que Dieu voudrait leur donner. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, ce n'est pas un chrétien, quelqu'un dans mon quartier, la personne souffrait. marchez avec une canne, vous avez une canne Oui, euh, j'ai une canne, et puis euh, j'ai fait un faux mouvement, puis il y a quelque chose qui a craqué dans ma jambe, il y a du sang à l'intérieur, il y a une hémorragie, c'est très douloureux, je souffre vraiment beaucoup. Oh, je dis, est-ce que, est-ce que je pourrais prier pour vous Et la personne m'a répondu, non, il faut que je souffre, comme le Seigneur a souffert pour nous, il faut que je souffre. Quand tu crois n'importe quoi, tu te prives du secours de Dieu. Et c'est ça qui se passe. Quand on croit n'importe quoi, comme Job, on va rester seul avec nous-mêmes et notre souffrance. Chapitres 20 et 22, alors là on saute parce que que les amis vont vont se relayer les uns les autres pour dire « t'es un méchant, t'es un méchant, t'as dû faire quelque chose de mal ». C'est ça pendant dix chapitres, d'accord C'est pour ça qu'il faut du courage pour lire Job, parce qu'à un moment, on dit comme, OK. Euh... Mais il faut, il faut lire les bons versets, OK Il faut tout lire, mais il faut bien décortiquer. Au chapitre 20 et 22, donc c'est un dialogue à chaque fois entre les amis et Job. Non, je n'ai pas péché, mais c'est as péché, mais non, je n'ai pas péché, mais c'est as péché. Verset 22, chapitre 22, pardon. Job, alors là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont parler du fait que les méchants seront jugés, mais on les voit prospérer, et Job va commencer à se comparer. Pourquoi Parce que ses amis le comparent tout le temps, alors lui va commencer à se comparer. Et là, ce que ça va développer, ça va développer dans son cœur de la colère, parce que ça lui semble injuste que lui souffre, alors qu'il y a des méchants qui souffrent pas. Et quand quelqu'un est malade ou souffre, la comparaison, c'est destructeur. Parce que ça n'aide pas les gens à s'approcher de Dieu. Donc, il ne faut pas se comparer. Au chapitre 23, il va dire « Ma plainte est une révolte. » Et ce qui se passe, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé la réponse. Mais si ce n'est pas lui qui est donc, il n'a pas trouvé la réponse. Donc, il pense toujours que c'est Dieu. Il aimerait ça que ce soit quelqu'un d'autre, mais il n'a pas trouvé la réponse encore. Alors, la colère continue de se développer. Il ne maudit pas Dieu, il ne se révolte pas contre lui, mais cette injustice se développe. Et alors là, il se dit « Mais moi, j'aimerais ça le trouver, Dieu. J'aimerais ça argumenter avec lui. » Et est passé de « J'ai peur de lui. » Il dit « Mais là, Seigneur, moi, j'aimerais ça te parler. Parce que ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Ce pas juste ce que tu fais. » Et là, il va dire « Mais si je pouvais le trouver, si je pouvais savoir argumenter avec lui, je le cherche, mais je ne le trouve pas. En même temps, il dit « Je le cherche, mais en même temps, j'ai peur de lui. » C'est chapitre 23, verset 15. Il va dire Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Et quand on a peur de de Dieu à cause de mauvaises représentations et des mensonges à son sujet, il devient presque impossible de s'en approcher. C'est que les gens disent, j'aimerais ça le rencontrer, mais au fond de leur cœur, ils en ont peur et qu'ils restent loin. Et donc les gens n'arrivent plus, ne sont plus capables de s'approcher de Dieu. Et Dieu est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait Il vient. Il vient. Et une des bonnes nouvelles du livre de Job, c'est que même quand tu as toutes sortes de mensonges dans ta tête, que tu commences à être en colère et à avoir peur de Dieu, et que tu n'es plus capable de t'approcher de lui, Dieu vient. Et si tu connais des gens qui sont dans la souffrance et la difficulté, tu peux prier pour que Dieu vienne se révéler à eux. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Alors au chapitre 25 les amis vont persévérer dans leurs accusations et, euh, et ils pensent amener Job à la repentance par les accusations. Mais on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous pousse à la repentance C'est la bonté de Dieu. Alors Job va être très solide dans sa justice et le débat va durer parce que à la fois, Job et ses amis n'ont qu'une seule option, le malheur vient de Dieu, en réponse au péché. Pourtant, Job dit Oui, mais moi, je n'ai pas péché. Alors, c'est là que Job est coincé, il ne comprend pas. Job va devenir découragé, parce que si tu confesses des péchés imaginaires, ça ne va rien changer. Tu peux confesser des fois, on dit aux gens Confesse des péchés les gens vont confesser même des péchés qu'ils n'ont pas faits. Ils sont découragés parce que je dis, j'ai confessé tous les péchés du monde et je suis encore malade. Parce que ce n'est pas la solution. Alors au chapitre 32, Eliou va être en colère et lui c'est le plus jeune. Et voyant que les autres amis de Job n'arrivent pas à le raisonner, alors lui, il va massacrer tout le monde. Il va dire vous les vieux là, vous n'avez rien compris, vous êtes trop, trop gentil avec lui, c'est vraiment un méchant, c'est un pécheur. S'il est malade, c'est sûr parce qu'il a péché et là il va, il va couper la tête de tout le monde. Il va dire « Tu dis, Job, que tu ne sais pas pourquoi Dieu te punit, mais Dieu parle et tu n'écoutes pas. » Verset 14. Ta souffrance, c'est même un avertissement de Dieu. Si tu souffres, c'est forcément un message de Dieu. Verset 37, il va lui dire « Ta souffrance devrait te pousser à te repentir, mais au contraire, tu te révoltes contre Dieu. » Il va lui dire au verset 18 « Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es au-dessus des jugements de Dieu. Pour qui tu te prenais, Job Parce que tu avais de l'argent que que tu ne devais pas examiner ton cœur ?» Il va remettre en cause l'intégrité De Job. Et il va même lui dire au verset 7, Job, tu bois la méchanceté comme de l'eau. Il il va massacrer tout le monde, Eliou. Et Eliou, lui, ce qu'il pense, c'est que son rôle, c'est de défendre Dieu. Comment est-ce que je peux laisser Job insulter Dieu Et il va prendre la cause de Dieu, il va se faire l'avocat de Dieu, comme si Dieu avait besoin de quelqu'un pour se défendre. Il va lui dire, verset 15, chapitre 36, on approche de la fin. Il va lui dire, cependant Dieu délivre le malheureux par son malheur même et c'est par la souffrance qu'il parle. C'est bizarre, hein Dieu délivre le malheureux par son malheur et il parle par la souffrance. Dieu, il est celui qui parle par la souffrance, il fait mal aux gens, c'est comme ça qu'il est. Alors, ou défend Dieu et il représente Dieu encore pire que les autres. C'est moi vous dire quelque chose. Quand vous rentrez dans un débat argumentatif avec quelqu'un, que vous pensez que ça devient votre rôle de défendre Dieu, il se peut que vous mettiez à vous comporter ou à dire des choses qui sont un mauvais témoignage au sujet de Dieu. C'est pour ça que les arguments, ça ne sert à rien. C'est bon si les gens posent des questions de répondre aux questions, Mais rentrer dans des des arguments pour finalement, j'ai raison, je t'ai coupé la tête, tu ne peux plus parler, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas comme ça que Dieu est. Il va dire au verset 22, Dieu se montre d'une force inaccessible qui peut enseigner comme lui. Dieu là, il est tellement fort qu'il va réussir à faire rentrer le clou dans ta tête. S'il faut faire exploser ta tête, il va le faire, il est tellement puissant, il enseigne par la force. Ça, c'est comme ça qu'est Dieu. Et ce n'est pas comme ça qu'il est. Au verset 26, il va dire « Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. » Et en gros, il va exprimer une vision agnostique de Dieu qui est une vision qu'on ne peut pas connaître Dieu. Essaye même pas de comprendre, tu ne peux pas le comprendre. Ce qui n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu révéler le Père. Le Seigneur, il est celui qui se révèle. Il parle. Il vient à notre rencontre. Chapitre 37. On va le passer. Chapitre 38. Là, Dieu arrive. Et là, Dieu va faire quelque chose de bien important. Les amis de Job m'ont présenté Dieu comme lointain. Distant, inaccessible, dur, violent, sans compassion. Et là, Dieu va se défendre lui-même. Et il va parler avec Job, il va dialoguer avec lui. Et Job va dire à deux deux reprises, euh, pardon, Dieu va dire au chapitre 38. Là, c'est un verset aussi important. Vous devez le retenir. C'est le verset 2. On va au verset 1. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et il dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Et là, Dieu est tanné que tout le monde dise n'importe quoi à son sujet. Est-ce que vous allez arrêter de dire n'importe quoi à mon sujet Alors, c'est Dieu qui vient et il parle. Et Dieu va reprocher à Eliou, puisque c'est lui qui venait de parler, d'obscurcir ses projets. Obscurcir, c'est rendre plus sombre. Donc les projets de Dieu sont mieux que ce que Elihu présente. Et le fait de mal représenter Dieu, c'est grave pour Dieu. Et on va voir dans la suite du livre que Dieu va pardonner à Eliphaz, Bildad et Tzophar, les trois premiers amis de Job qui ont parlé, mais pas à Eliou. Il va leur dire, tu vas faire des sacrifices, Job, tu vas prier pour eux, et je vais les pardonner, ces trois-là. Mais lui, là, il est allé trop loin. Et donc Dieu ne pardonne même pas à Eliou, celui qui prétendait être le défenseur de Dieu. Et leur péché, ce n'est même pas d'avoir découragé Job et de ne pas avoir compris ce qui lui est arrivé, d'avoir mal parlé de Dieu à Job. Parce que leurs paroles ont privé Job de la foi et de l'espérance en Dieu. Et c'est grave quand on dit n'importe quoi à quelqu'un qui souffre et qu'on le prive de sa capacité de s'attacher à Dieu pour recevoir la guérison. Alors Dieu va se présenter à Job, il va lui dire « Moi je suis le créateur, je fais des choses mystérieuses, je sais tout et je suis bien plus grand que ce que tu sais toi de moi à mon sujet. » Donc ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu dois me mettre dans une boîte et mal me représenter. Il dit « Moi, je suis celui qui donne à manger aux animaux et je prends soin aussi des humains. c'est pas vrai que je suis sans, sans tendresse, sans compassion. » Il va dire « Je suis celui qui veille sur les biches et, les, et leurs petits. Je veille aussi sur toi, Job. Et je donne de la sagesse aux animaux où certains en, 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 en ont plus ou moins que d'autres. » Et c'est pareil avec les humains. La sagesse vient de Dieu. Et là, Dieu va se présenter, se révéler à Dieu, à Job. Et Job est bouche bée, il sait plus quoi dire. Il est émerveillé. Il avait toutes sortes d'arguments. En fait, il avait toutes sortes d'arguments contre un Dieu dur, méchant et distant, inaccessible et méchant et violent. Et quand Dieu vient se révéler tel qu'il est, toute son argumentation, sa révolte, sa rébellion, pas sa rébellion, mais son injustice, sa colère, tombe parce qu'il réalise que ce n'est pas lui, en fait. Ce n'est pas Dieu. C'est comme quand il y a un quiproquo, un malentendu avec quelqu'un. Tu penses que cette personne a dit toutes sortes de mauvaises choses, puis tu te rends compte que, elle n'est pas du tout comme on m'avait dit qu'elle était. Oh ben, ok, j'ai plus rien à dire. Mais c'est ce qui se passe avec Job. Et Dieu va lui dire au, au... Il y a un verset aussi important, le verset 8 du chapitre 40. C'est Dieu qui parle et il dit, Job 48. Veux-tu réellement annuler mon jugement « Me condamneras-tu pour te justifier ?» C'est facile de dire que c'est la faute de Dieu. Pourquoi c'est facile Parce que souvent, il ne répond pas. Là, Job est venu parler. Dieu est venu parler à Job. Mais souvent, « Ma grand-mère est morte, c'est la faute de Dieu. Mon ami a perdu une jambe, c'est la faute de Dieu. » Et là, Dieu ne répond pas. Et pour justifier nos croyances, on accuse Dieu. Mais on ne doit pas faire ça. Alors Job, au verset chapitre 42, va dire « bon ben J'avais entendu parler des choses de Dieu, mais maintenant j'ai vu le Seigneur. Ma perception de Dieu est vraiment différente. » Et Dieu ne va pas faire de reproche à Job, parce que Job a vraiment souffert. La seule chose qu'il va lui dire, il va dire « Tu parlais de choses que tu ne connaissais pas. Tu étais ignorant. » Et Dieu va demander à Job de prier pour ses amis, pour que Dieu leur pardonne. Mais il ne doit pas prier pour lui-même, ni faire de sacrifice pour lui-même. Dieu ne lui en veut pas pour son ignorance. C'est une bonne nouvelle. parce que des fois, vous découvrez des choses que vous ne saviez pas Dieu ne nous en veut pas. Ah, merci Seigneur. C'est correct qu'on apprenne des nouvelles choses. Et c'est important qu'on réfléchisse à ce qu'on dit de Dieu, au sujet de Dieu. Et la souffrance, en fait, révèle nos conceptions de Dieu. Au moment où je souffre, ce qui qui s'exprime de mon cœur, c'est quoi C'est ce que je pense sur Dieu. comme une pression qui fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et que va faire Dieu Il va rétablir Job, une fois qu'il aura prié pour ses habits. On ne parle plus du diable. Le diable a perdu. Amen. Donc ce qui est important ici, c'est quoi C'est qu'on croit des bonnes choses au sujet de Dieu. Parce que sinon, ce qui va se passer, on va se priver de tout ce qu'il a pour nous. Et comme ça, il y en a plein des mensonges que les gens croient. Ce n'est pas le moment de Dieu. Je ne le mérite pas. Dieu permet. Dieu ne veut pas me guérir. Je souffre, j'ai du péché. Dieu veut m'apprendre quelque chose. Tout ça, c'est des obstacles à la guérison.  « Est-ce que ça vous est arrivé de croire des choses comme ça ?» Moi, j'ai cru plein de choses comme ça. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, j'étais à un point où j'étais pasteur. Et Quand je priais pour les gens, très soif, quand je priais pour les gens, les gens s'approchaient à un appel, les pasteurs priaient pour moi, j'étais le problème. Je disais « Ok ». Là, dans ma tête, je me disais « Ok ». Est-ce que cette personne vit dans le péché? Est-ce que Dieu veut lui apprendre quelque chose? Mais j'en sais rien. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Je ne sais pas non plus. Parce qu'il faut que je prie selon la volonté de Dieu pour qu'il m'exauce. Et si je prie contre la volonté de Dieu, c'est encore pire. Si Dieu veut qu'il soit malade pour lui apprendre quelque chose, puis moi je prie pour qu'il soit guéri, je m'oppose à Dieu. Est-ce que je vais pécher contre Dieu, parce que j'ai prié, parce qu'elle m'a demandé de prier, et j'étais tout mêlé. Et que Je disais des trucs genre « Seigneur, tu vois sa souffrance ?» Parce que comme je pensais que Dieu était dur et insensible, et qu'il ne voulait pas guérir, j'essayais d'apitoyer Dieu. « Seigneur, tu sais, il a vraiment mal. Tu sais, Seigneur, il a besoin de son travail. Il a une famille. Seigneur, elle a besoin de sa jambe. J'essaye d'apitoyer Dieu. Ensuite de ça, J'essayais de réconforter la personne. Donne-lui au moins de la paix pendant ce temps-là. Donne-lui au moins du réconfort. Et rien se passait. Parce que je croyais que des mensonges. Mais je priais sincèrement. Appuyé sur des mensonges. Inspiré par des démons. Et le jour où j'ai commencé à croire, quand j'ai lu ce, ce, ce livre-là, « La guérison divine » de F.F. Bosworth. J'ai commencé à croire que tant que je ne croirais pas que Dieu veut guérir, je ne pourrais pas prier avec foi et donc je ne verrais pas de guérison. J'ai demandé pardon à Dieu pour ces mensonges que je croyais et je me suis mis à croire que Dieu voulait guérir. Et j'ai commencé à avoir des guérisons. Parce que tout ce qui fonctionne pour le salut, ça fonctionne pour la guérison. Si tu dis à quelqu'un, si toutes et tous, à un moment, vous étiez perdus. comme si vous étiez perdus avant Perdu genre, tu vas aller en enfer. Perdu à ce point-là, ok. Et maintenant, vous êtes sauvés. Bon, Qu'est-ce, C'est quoi la différence C'est qu'à un moment, vous avez cru que Jésus était mort sur la croix et qu'il voulait sauver même quelqu'un comme toi. Que c'était disponible, que le pardon des péchés était là pour toi, même pour tous ces péchés-là, même pour les tiens, même pour ceux que personne n'était au courant. Et tu l'as cru. Tu as cru que Dieu voulait. Et tu as reçu le salut. La seule façon d'avoir la foi pour recevoir ce que Jésus a acquis à la croix, c'est de s'appuyer sur la vérité. Si on t'avait dit, tu sais, Dieu, des fois, il sauve des gens. Ça lui arrive. Alors, si tu es à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et si ça donne que Dieu a envie, si ça donne que c'est un bon jour, puis si ça donne que c'est pas trop grave ce que tu as fait, alors peut-être, on ne sait pas, Inch'Allah, peut-être tu vas être sauvé. C'est Dieu qui décide, on ne sait pas, c'est comme la roulette, c'est comme le loto. Tu as une chance sur 290 millions, on verra bien. Est-ce que dans ces conditions, vous auriez pu prier avec foi pour recevoir le salut Non C'est parce que quelqu'un vous a dit C'est sûr, c'est garanti, Jésus est mort pour tous les péchés, pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Donc votre foi puisse appuyer sur la vérité. Et c'est pareil pour la guérison, il faut croire que c'est vrai. Donc on va terminer en priant, on va renoncer à ces mensonges. Ça semble ce que je je viens d'enseigner ce matin, moins excitant que juste guérir des malades et faire pousser des jambes. Et c'est nécessaire. Parce que moins tu vas voir de mensonges dans ta tête, plus tu vas marcher sur l'eau. Qu'est-ce qui a empêché les autres disciples qui étaient dans la barque avec Pierre de marcher sur l'eau C'est parce que dans leur tête, ils se sont dit « Si je marche sur l'eau, je vais couler. C'est impossible de marcher sur l'eau, moi je reste dans la barque. Je préfère être dans une barque qui coule qu'être un fou qui marche sur l'eau. » C'est vrai. Alors que Pierre a décidé de croire ce que disait Jésus. Bien. Je comprends rien, ce n'est pas grave, Jésus l'a dit. Et ce qu'on va faire, c'est que si vous avez identifié des mensonges que vous avez cru, je vous demande de vous lever à votre place. Et vous dites, mais ben moi j'ai réalisé que des fois j'ai cru que... Moi c'est vrai, je croyais que des fois Dieu a envie, des fois Dieu n'a pas envie, des fois c'est le bon moment, des fois c'est le temps de Dieu, des fois c'est parce que j'ai dû faire quelque chose, ou je suis pas assez ceci, ou je suis pas assez cela, euh, Dieu ne veut pas me guérir, je ne le mérite pas, euh, Dieu a permis, Dieu permet, c'est parce qu'il veut m'apprendre quelque chose, si vous avez cru ces choses-là dans votre tête, levez-vous à votre place et on va prier ensemble. Si vous êtes sur Internet, si vous nous suivez, vous pouvez vous lever aussi à votre place, là où vous êtes. C'est juste pour être participant, pour être acteur, d'accord C'est pas pour être passif, c'est pour dire « Seigneur, je suis là. » Ok. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Donne-moi la capacité de la comprendre. Donne-moi la capacité de bien interpréter, Saint-Esprit, toi qui as inspiré les Écritures, montre-moi lorsque je crois des mensonges ou que je crois le contraire de ce que tu voulais m'enseigner. Je renonce aujourd'hui aux doctrines de démons, aux mensonges que ce n'est pas le moment de Dieu pour me guérir ou pour que je guérisse des gens. Je décide de croire la vérité que c'est aujourd'hui le jour de la guérison. Je renonce au mensonge que je ne mérite pas d'être guéri et je décide de croire que Jésus a tout payé pour moi et que c'est une grâce que je sois guéri. Je renonce au mensonge que Dieu permet ma maladie pour m'instruire ou pour me discipliner. Mais je décide de croire que Dieu est bon, qu'il m'aime et qu'il me parle, et pas avec la souffrance. Je renonce au mensonge que Dieu est cruel et qu'il laisse l'ennemi me tourmenter. Et je décide de croire que Dieu est plein de compassion pour moi, qu'il se préoccupe de ma souffrance. Je renonce au mensonge que Dieu ne veut pas me guérir Et je décide de croire que la guérison, c'est l'idée de Dieu. Je renonce au mensonge, que ma maladie et ma souffrance sont les conséquences de mon péché. Et je décide de croire aujourd'hui que Jésus a payé pour mes péchés et pour mes maladies, et que j'ai accès à la guérison que Jésus a acquise à la croix, au nom de Jésus, Amen. Je prie, Amen. On va prier, Seigneur Jésus, je prie maintenant pour un renouvellement des pensées, je prie que par ton esprit, maintenant, tu viennes changer ces pensées, que chaque fois qu'elles vont se manifester, elles puissent être identifiées, être renoncées et abandonnées, que chacun ici puisse marcher dans la vérité au nom de Jésus et que l'ennemi ne puisse plus se dissimuler dans les ténèbres et que chacun puisse dire « ce n'est pas vrai » lorsqu'il fait face à un mensonge et que chacun puisse agir non pas d'après son expérience, mais d'après la vérité. Je prie pour qu'ainsi il y ait une multiplication de l'onction de guérison en eux et au travers d'eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok, il y a une heure moins le quart, on va se revoir à deux heures moins le quart, dans une heure. Et euh, cet après-midi, on va aborder euh, spécifiquement comment recevoir des paroles de connaissance pour la guérison. Et euh, vous allez en recevoir et vous allez prier pour les malades et des malades vont être guéris. C'est bon Et qu'on se revoit plus tard. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.